0: 江戸東京人セミナー第2クールは年間4回にわたり雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の新話学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聴いてください。江戸東京人セミナーさあ始まりました第2クール第3回目毎回どんなお話を講師の方からお聞きできるのか楽しみにスタジオ入りしている私生徒で進行役を務めさせていただいている関山美咲ですどうぞよろしくお願いいたしますさて今回は新春号としてお送りいたします江戸東京人セミナーの新春号を飾るのにふさわしいエリアといったらやはり江戸総神神神田田明神のある外神田ですそして神田明神といったらきっと多くの方が思い浮かべるあの味そうです,明神甘酒ですということで「地」「食」「江戸の食文化」をキーワードに神田明神鳥居脇にある1846年創業。今年で162年目にもなる甘酒の老舗天野屋の6代目店主天野博光さんにお話を伺いたいと思います、えー、それでは天野さんよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いいたします
0: えー、さて早速ですがオープニングでも私がお話ししましたように、はいえー、今回は江戸総鎮守のある外神田に焦点を当てているのですが、えええー、天野さんはなぜこの地を選ばれたのでしょうかそうですねこれは
1: ね、はい、ちょっとあの物語のようなんですが、はい、もう私たちのでは京都の端午なんですね。京
0: 都の単語が発
1: 祥,、はい、発祥なんですが、はい、まあ仇討ちなんですよ要するにあの敵討ちで江戸に出てきたわけですね。はいあそうだっれはまあ,あのかかとを清正勢に滅ぼされて、うんまあ、あの落ち武者になっってしまったんですね、はい、それで丹後の弓の騎乗というところに立てこもっていたんですが、はい、千葉周作からあの銃剣を習ってて、はい、あのすごく強かったらしいんですねあの、はい、長次郎というのが、はい、それが江戸藩中に召し抱えになって、はい、あの江戸藩中まで出てきたんですけども、まあ、執刀でもって暗殺されてしまったんですね。うあそうだったん
0: ですか、え
1: ーそれで、はい、まあ、敵討ちに、弟が紳助という名前に変えて、はい、あの弟が出てきたわけです
0: よね。江戸に出てきたんですけど
1: も、はい、漠然と江戸に出てきても、まあ、探せないということで。そうですよね。ねはい、で、神田明神っていうのは江戸総珍中ですので、うん。そうですね。お参りする方が江戸中から集まるので、はい、あの、店の。取っ先ですよね、神田明神の、はい、そこで見張っていれば、敵を打てるのではないかということで。あそこで商売をやってたんですがあ、まあ、敵を打てなかったんで今でもあそこでやってるわけですねあ、はい
0: 、あなるほど新春早々いきなり江戸東京人セミナーの番組コンセプトにぴったりのディープでそしてレアな話をどうもありがとうございます。<笑>ところでそのあだうち先ほど成功しなかったということなんですけれども、ええ、ですからあの甘酒を今でも飲むことができるということですよねそうですねあだうちが成功
1: してたらあそこにはいないですね<笑>
0: はい。レアな話をどうもありがとうございます、はい、さあ甘酒という単語も出てきたところで、はいえー、
1: まずお伺いしたいのが、
0: ええ、なぜ甘酒屋さんを始められたのですかあ、ね
1: 、もともと、まあ、京都の単語の方で半分農家をやっていながら、はいはい剣術の方を鍛えてたわけですよね、はいえー、それでもともと下地があったんですよあのドブロクを作ったりああ、なるほ
0: ど、えー、京都の時代にすでにお酒を作ったり、えー、ということをされてたんですね、まあ、あ
1: 商売でやったかどうかわからないんですがもともとはドブロク屋で始めたんですが、はい、あの明治三十六年に酒税法というのができましてね、はいはい、その酒税法があまりにも厳しいので
2: アルコール
1: はやめてしまって甘酒だけになってしまったんですけどね、はい
0: 私が知っている甘酒というのは、はい、酒粕から作った甘酒しか実は知らなかったんですね。はいはい、えっ、ー、と、天野屋さんの甘酒というのは、はい、酒粕ではないんですよね
1: 。あの酒粕のものはね、はい、あの本物の甘酒ではなくて。はい、まあ、あれは。そうあの、はい、インチキと言っちゃう。<笑>なんでしょうけど、あの<笑>、うん、甘味は砂糖なんですね
0: 。そうなんですか。ええ、じゃあ、二種類あるという。ことですか。すはい。ああ、酒粕のものと。もの
1: と、あとは、あの麹と。米だけで甘みを出すものと。はい、でまあ、本来の本物の甘酒はアルコール分もないですし。し砂糖も入れないんでい、麹と甘酒だけで甘みを出すものですね
0: 、はあ。なるほど。甘酒というのは日本にいつ頃からあるものなんでしょうか。か日本に
1: 入ってきたのはね、はいえー、西暦七百年代
0: 。西暦七百。自、はい、分昔ですね。応神天
1: 皇の頃に、応、はいはい、神天皇が吉野の行幸の折に。先住大和民族が献上したのは始まりと言われてい
0: るんですねずいぶん昔ですよねそうですね、うん、なるほどリスナーの皆さんもお正月に甘酒を飲みながら家族や仲間に今の天野さんのお話をされるととても、うん、知識があるねなんて言われるかと思います<笑>すごく素朴な質問なんですけれども、はい甘酒に先ほどアルコールが入っていないということだったんですけれども、えーはい、なぜ「酒」「甘酒」という「酒」という字が入っているんでしょうか。うね、
1: これはね、まあ、話はもっと遡りますけどこれ中国から入ってきたものなんですね、はい、甘酒というのは。で、まあ、前巻の話になりますけれども一、はい、人の皇帝に使える3人の家臣がいたらしいんですよ。はい、そののの家臣の中の一人が全くお酒を飲めないですね。その頃は、はい、あのお酒と言ってもあの今のような清酒じゃないですから、はい、雑穀酒ですから見た目は分かんないんですね
0: 。雑穀酒というのは、ええ、今銘々録の
1: ようなものですね
0: 。透明のものではないですか。すねええ、そうなんですか。ええは
1: い、でその頃にまあその皇帝が飲めないかしのために気を使って同じようにアルコールの入ってないものを、はい、出したわけですね。どんな
0: 昔からそういった気遣いというのはあったんですね。あったんですね。なるほどわかりました、えー、それでは今回のキーワードでもある江戸の食文化についてお聞きしたいのですが江戸市民にとって甘酒というのはどういう位置づけにあったのでしょうかそうです
1: ね、まあ、あの江戸時代は砂糖というものは非常に高価なもので、はい、武家さんとか豪商ぐらいしか砂糖は口にできなかったわけです、ね。そうあ手っ取り早くあの甘みを取るということで砂糖を使ってない甘酒ですよね。あとは、はいまあ、甘酒というのは江戸自体の重要な栄養ドリンクなんですね
0: 栄養ドリンク、ええ、栄養がたくさん詰まっているてということなんでしょうか
1: あの、まあ、現代の化学分析をしますと天敵、はいねはいええ、栄
0: 養を取るための天敵ですよねす、ええ、液体を体に入れるのではなく全く
1: 同じ,成分,全く同じ成,分成分なんです
0: 。それはすごいですね,そうで,すね
1: ですからまあ今では甘酒は冬の飲み物だとされてますけどもそうです、ねはい、江戸時代は真夏の飲み物なんです、ね、真夏の飲み物
0: 甘、はい、酒というとあったかいイメージがあるんですけれども、ええ、冷たいものを飲んでたんです、ま
1: あ、冷たいのも売ってたみたいですがあそうなんですかあああ氷がないですからそ
0: うですね井戸、はい
1: 、水で冷たく冷やしたのを売り歩くんですが、はい、売り歩いてるうちにだんだん温かくなってきますよねそうですよねですからやっぱり暑いのが主流ですよね。ボテ振りっ,ってね、ボテ振り天秤棒を担いで、はい、
0: あ肩にですねで担いで、その中
1: に炭を入れて甘酒を。はいはいあの暑くして
0: もう熱くしてえ江
1: 戸市中を売り歩いたということですね生水も飲めないですし死亡率がすごい高かったらしいんですね
0: 夏にということでしょうか、ね、う
1: そうすると甘酒というのはうあのビタミンがね完全吸収型ビタミンっていうんですね、
0: はい、体に完全に吸収れる
1: ものそうですねあのビタミンでいっぱい入ってますけどもそ
0: うなんですかあの市販
1: のあの栄養ドリンクですとす、ね、排泄されてて、はい、しまうものがほとんどなんです。そう
0: なんですか。
1: 天酒のビタミンと言ってのは全部吸収されるんです。
0: わ、はい、あ、栄養ドリンクを飲むよりも甘酒を飲んだ方が体にはとてもいいですよね。全、ま、
1: く、あ、いいですね。科学的なもの入ってないですから
0: 。今のを聞くと天野さんにも並んででも毎日飲みたくなるような<笑>気分になりますね。すね毎
1: 日マイカップを持って飲みに見える方もいらっしゃいます。
0: なるほど、わかりました。ええー、さらに江戸の食文化についてお聞かせいただけますかそうで
1: すねよくあの時代劇皆さんご覧になると思うんですよそ
0: うですねはい
1: で時代劇ですと峠のシーンとか必ず出てきますよねありますね、はい、そこに茶屋がありますねお
0: 茶屋さんありますねそこ
1: に甘酒という上りが旗が立っていの見たことあると思うんですよねまああの峠を登ってきて、はい、疲れたところに甘酒茶屋というものがあるんですね。まあ甘酒のあの甘みの主成分ってのはブドウ糖なんですね。はい、でブドウ糖ってのは速効性があるので,
0: そうですよ、ね、飲む
1: とすぐ疲れが取れるんですね
0: 。でそれを飲んでそしてまた峠を越えるという,うです、ね
1: 。ですから非常に理にかなったところに。甘酒茶屋が点在してたということになりますよね、うん
0: 、江戸時代の方はそれを分かってその峠の茶屋に甘酒を置いていたというと、ね、そうですね分かってた
1: んでしょうねあ
0: なるほどじゃあ,あの峠を越える方もそれを分かって、えー
1: 、甘酒を飲みに飲む,、ね、飲むということなんで
0: すねなるほど、えー、ここで天谷さんの甘酒の特徴やそのこだわりについてお聞かせいただけますかはい
1: 。あの、まあのま特徴というとねまあ作り方は江戸時代から基本的に全く変わっていないです変
0: わっていないんですか、は
1: い、それでまあ工事を作るところが神田明神の大地の下に近室という穴があるんですねそれを使って作り続けてますので、はい、作り方は江戸時代の工事の作り方と全く変わっていない,でて
0: い,ないんですね、はい。地下6メートルですね。6メートルというのは随分深いですよねそうです
1: ねまあ昔の言い方で20尺って言うんですけどね、はい、そこまで掘るとあの常温帯という温度が一定するところにぶつかるんですね。そう
0: なんですか。だいたい何度ぐらいなんでしょうか。ええね
1: 、年間通して16度から17度
0: 。16度から17度というのは少し寒くないですか。あのね
1: 、夏は涼しくてあそうです、ね、冬は暖かいんですね
0: 。そうですね、ええ。じゃあ麹菌というのはその温度の中でどんどんどんどん繁殖していく。そうで
1: す。まあその温度ではないですが、はい、あの麹が入ると、はい、麹の発酵熱を持ってだ、はいたい30度ぐらいに温度が上がっていくわけ、ね、るんですね。で湿度がもう 100% を超えるんですよあの。湿度計では測れないいでですすから、はい、ものすごくんまあ工うができていくためには、はい、湿度と温度,と,度,と,温度あと養分は米の養分を吸って、はい、カビが生えていくわけなんですね。はい、であそこら辺の大地は関東ローム層という大地なんで、はい、湿度の吸湿性があのすごくいいんですね。なるほど湿度が多すぎると周りの壁が吸ってくれるんです、はいはい、少ないとまた周りから出てくるんですね、はあ、ですから湿度調整をしなくても工事に対して一番いい湿度を保ってくれるわけですよね、はあ
0: 、それはやはりあの地上ではできないことですよね地上では
1: できないですねまあやろうとするとものすごく大変なお金もかかるし,かかるし、ね、管理も大変,し大変だしと
0: いうことなんですね、ええ、その麹をもとに作られた甘酒以外の食べ物ありますでしょうか、はいはい、あとは
1: 味噌とか酒、はい、方味噌という甘酒の脇についている、はいまあ、麦を麹にして作った、まあ、それは味噌というよりなめ物ですから金山寺噌のようなものですが、はいまあ、それも麹から作ってますね。あとはまあ、はい、あの麹から作るものではなくて、納豆ですね、
0: はい。納豆。
1: はい、柴崎納豆という、あの大粒の納豆を作ってるんですよ。特徴というと、はい、まあ、国産の一番いい大粒の大豆を使ってますので。はい、あの豆の甘さが違いますよね
0: 。豆の甘さ。はい
1: 、本来の大粒のいい豆を使えば、はい、そのもの自体の甘みというものなんですね。あなるほどですから、甘みではなくて、旨味ですよね。
0: ああ、なるほど、分かりました。そのまたカビの生えていない食べ物はあの本来おかしいということを伺ったんですけれども
1: 普通は私の子供の頃なんかはね、はい、醤油でもカビ生えましたし醤油,パ醤油の上にこう薄く膜が張るわけでですすよね、はい
0: 、そうなんですか、ええはい、あ
1: とパンにもカビが生えましたし何でもカビが生えてしまうわけですよね。はい、で今のものっていうのはあの置いといてもカビが生えないでしょう。
0: そうですね私のうちで醤油にカビが生えたのは見たことがないですね
1: 、うん、であれは全部防腐剤漬けなんですね
0: そうなんですか防腐剤ですからね
1: カビが生えないほど毒なものを体に入れてるわけなんですよそ
0: うなんですか防腐剤が入っていない分、うん、自然のものということなんですよねそうですね、はい、でそれを体に入れることによって健康になれる、うん、そうで
1: すねですからもう、うん、防腐剤を使われ始めてから東京オリンピック以降でしょうかね防腐剤、はいをどんどん入れて、はい、日本人が本当の金物を食べなくなってきたわけですよね、はい、ですからそれまではアトピーとか花粉症なんていうのはないわけですよねですからそれは味噌にしても醤油にしても本物のものを口にしてたわけなんですが、はい、だんだんインスタントが流行ってきて日本人が体の体内にカビを入れなくなってきたことの弊害が今頃出てきてるわけですよね、
0: はあ、なるほどとても参考になりましたえー、天野さんには最初からレアな話をしていただいて楽しかったんですが、はいえー、この番組では毎回講師の方からリスナーの方に何かここだけのとっておきのレアな話をしていただいているんですが、はい、何かありましたらお聞かせいただけますか。そうですか
1: 。あのね、まあ天酒というのは今メタボリックが流行ってますよね。<笑>そうですね。私もちょっとダイエットしなくちゃいけないんですが
0: 。おお、そんな風には見えないですけれ
1: ども。<笑>あの天酒というのはね、一杯だいたい。ええー、百三十キロカロリーほどですね。それで、まあタンパク質はあんまり入ってないですが、はい、ビタミン類がほとんど入ってますので,、うんそうで,すね、で、ちょっと人体実験したことあるんですよ。はい<笑>。
0: 食べたんですか、はい？はい
1: 。それは朝ごはんちゃんと食べるんですね。はい。でも昼を抜いて、本当に食べないと、はい、<笑>夕方にヘロヘロになっちゃうんですね。<笑>そうですね。はい。でお,お昼を冷たいまたく一杯にするんです、はい。はい。そうすると夕方まで全然疲れないんですよ
0: 。そうなんですか。えーで夜は少し食べてという。そうなんで
1: すけど、それがなかなかできなくてね、夜はアボボ飲んで食べちゃうから、また。でも現状維持にはなりますね。あ
0: 、そうですか、ええ、やっぱり一食変えるだけで、ずいぶん違うものなんで、ね。違いますね。だからそれを
1: 夜我慢して、夜も甘酒飲むと、うん、違うかもしれませんけど。そうですよ
0: ね、夜食べない方に少し量を少なくするというのは、ダイエットの基本。そうますもんね,すね。あとは
1: ね、女性の方、口実ってのは、美白効果があるんですよ。美白効果ですか。はい
0: あるほどもそう
1: 、ね、あの個人差がありますから、うん、どのぐらいで変わるかは分かりませんけ
0: ど、うんうんうん、私もですね今ずっとお話をお伺いして気になっていたのが、ええ、あの天野さんとってもお肌の艶がいいんですよね。<笑>そうですか<笑>張りがあって、ええとても綺麗なお肌をされて私もちょっとトライしてみようかなという気になりました、ね、てていはい。でもリスナーの皆さん、えー、もちろん効果には、えー、個人差もありますので、えー、それぞれの健康状態などが関係します今のお話を参考に、えー、無理なくうまく長く甘酒と付き合っていただくのが一番良いのではないでしょうかということで、えー、天野さん本当に今日は数々のレアなお話をしていただいてどうもありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: 江戸,江戸東京人セミナー続いては地位祭り衣装を知るをキーワードにお送りします講師には御創建1300年の歴史を持つ江戸東京の中で最も古い神社の一つでもあり江戸時代には江戸総鎮守として将軍様から江戸庶民まですべてを守護されていた神田明神からネギの清水義彦さんをお招きいたしましたそれでは清水さんよろしくお願いいたします
2: こちらこそよろしくお願いいたします
0: 新集合を配信するこの時期に神田明神さんの清水さんのお話を伺える機会がいただけて私自身江戸東京人セミナーの生徒として大変光栄に思っております
2: いえいえこちらこそ恐縮です
0: それではいきなり素朴な質問なんですが普段私たちが神社にお参りに伺った時にお見かけする姿とえ初詣などの祈願で昇殿参拝させていただいた時の服装が違うような気がするんですがそのことについて教えていただけますか
2: はい、えー、神主はですね普段は白衣と袴を身につけていますけれども儀式になりますと仮犬や胃寒といった平安時代の貴族と同じ装束を着用いたします、はい、それぞれが有足古実という決め事によって身分によっても細かく規定されているんです
0: なるほどでは何かしっかり決まり事があっての下で皆さんは衣装を身につけられているということなんですね
2: そうですね、えー、それぞれ年齢によっても身分によっても装束が違いますので一番わかりやすいのが袴を見れば単純にわかるんですけれども
0: どのように見るとわかるんでしょうか。はい
2: 。初心者の新米の神主さんは白い木綿の袴を履いています。ああ
0: 、見たことありますね
2: 。少し経験を積まれますと、はい、今度は水色、浅スネギ色の袴を履きます。はい。そしてだんだん年を重ねていきますと、今度は紫色の袴をつけるようになるんです。紫
0: 色というのは昔から高貴な色ですもんね
2: 。そうですね。で、さらにその上にはですね、えー、白い絹の袴を履くのが一番偉い神主さんということになります。ああ、そ
0: うなんですか。なるほど、わかりました。そして、リスナーの皆さんも、きっとこの機会にこれを聞きたいと思っているのではないでしょうか。ズバリ、初詣の正式な参拝の方法と、もし最もご利益のある時間がありましたら教えていただけますか
2: ？はい。えー、初詣の時、手を合わせるだけでも結構なんですけれども、はい、正式には。二礼二拍手一礼といいまして折り目正しく二回お辞儀をして、はい、二回柏手を叩き、はい、そして最後にもう一度お辞儀をするえこうした作法がございますのでぜひスマートに清らかにお参りの作法を決めていただきたいと思います
0: 。私がいつも悩むのは、二二礼、礼。拍手、一礼どのタイミングでお願い事をすればいいのかなといつも悩むんですがどのタイミングが一番いいのでしょうか、は
2: い、手を二回叩いた後あとその手をそっと合わせながら合わせたままで、はい、お祈りをなさっていただければよろしいと思いますあ、
0: そうなんですかで、最もご利益のある時間というのはあるんでしょうか
2: はい昔からですねはい。真事はすべからく早いことをよしといたしておりますはいですから午前中また朝こういった時間は特に神様にお願い事を聞いていただきやすい時間かと思います
0: わかりましたありがとうございますさらに神田明神さんならではの初詣の特徴がありましたらお聞かせいただけますか
2: はい神田明神はですね元旦から三日まで三元日はご家族連れそうしたごく普通の初詣風景が多いんですけれども、はい、実は四日から境内の様相が一挙に変わってまいりますはいそれは一斉に仕事始めと申しまして、はい、神田をはじめとする大手町日本橋といった神田明神の内子の町の人々がサラリーマンが大勢おまりに来られるからなんです
0: なるほどそうですよね今その神田明神さんの周りというのはたくさんのオフィスビルが立ち並んでいますもんね
2: そうですねもうビジネスマンの街なものですから三日日をしのぐ混雑がかから行われるんんでですすそ
0: うなんですか神田明神さんといえば、えー、商売繁盛の神様ということなんですけれどもそれも兼ねてサラリーマンの方オフィスの方がいらっしゃるということなんでし
2: ょうかそうですね神田明神の神様は、えー、大黒様と恵比寿様どうしても商売繁盛を祈りするサラリーマンの方が多くなりますね
0: 。そうですねわかりました続いては幕府公認の天下祭りと江戸時代に呼ばれて今なお日本三大祭りまた江戸三大祭りとしても有名な神田祭りそのメインの一つである華麗な祭礼巻のような新光祭の衣装についてお聞かせくださいは
2: い、えー、この神田祭りの新光祭という時代行列では、はい、神田日本橋大手町こうした町々を三十キロ以上にわたって朝の7時から夜の7時まで1000人以上の人々が練り歩くパレードなんですそれに参加する人たちは、はい、皆さん華やかな祭り装束や平安時代の古式の時代装束こうしたものに身をまたういまして大変賑やかな祭礼が繰り広げられます
0: オフィスビルの中の,その 1,000 人の方々が麗、えー、なそな衣装を身にまとって巡行するというのはとても迫力がある感じがしますすよねね
2: そうです、ねうんえー、町の近代的な町の中をそうした古い装束を着た人々が練り歩く姿というのはまたこれはこれでとてもも印象的なものです,そう
0: で,す、ねえー、ではさらに、えー、新高祭の衣装の特徴について何かありましたらお聞かせいただけますか。
2: はい、新仰祭ではですね、江戸時代のお祭り所属を着込む方もいらっしゃいますし、はい、さらには遠い平安時代の武将や貴族そしてそのお友達さらには女房所属という平安時代の女性ならではの美しい所属たくさんの所属がこの行列の中で見ることができます
0: 皆さんその1000人の方が同じような衣装を着ていらっしゃるということではないんですね
2: そうですね。
0: その千人分の衣装、皆さんはご自身でご用意されて参加されるんですか？
2: はい。もちろん祭り所属に関しては、それぞれご自身でお持ちになりますけれども、平安時代の所属などは全部神社で揃えてご用意いたします
0: 。では、その衣装を保管する場所もどこかにあるということなんですよね。
2: そうですね。神社にはたくさんの所属がしまわれているんです
0: 。その千人の方というのは、どういった方が参加されるんでしょうか。は
2: い。えー、神社でお願いをしています、えー、神主さんの卵いわゆる学生さんですとかなるほど、えー、また神田地区にたくさんある大学の学生さん学生さんもちろん神田の町の人々いいろんな人たちが参加してくださいます
0: そして最後になりますが最も清水さんにお伺いしたいテーマです。それは神田明神さんの氏子でもある秋葉原の街に最近急増しているメイドカフェそこで働く女性やコスプレ好きの若い女の子たちについてどう思われるのかちょっと大胆な質問で恐縮なんですが日本の伝統文化を守り次世代へそれを継承するお立場である清水さんのお考えをお聞かかせいただけますか
2: 、はい、私も日曜日の秋葉原を歩いていてびっくりしたんですけれども。はいえー、街の中を堂々と巫女ささんんが歩いていてました
0: 巫女さん、は
2: い、白い着物に赤い袴を履いた若いお嬢さんなんですけれども、はい、通常神社の巫女さんは皆美しい黒髪を伸ばしているんですけれども、はい、秋葉原にいた巫女さんたちはなんと金髪でしてさらにお化粧もとても華やかで私は本当にびっくりいたしました。そうでですねでもこうした新しいタイプのアニメーションに出てくるような巫女さんたち、まあ、こうした女性たちにも、うん、ぜひ古い美しい日本の伝統文化と心に基づいた巫女の本当の姿を知っってていいいたただきたいなとは思っていますす、うん、そ
0: うですねやはり元来ある意味というのを感じてその衣装を身にまとってほしいなというところはあるということでしょうか
2: 。そうですね、うん、確かにに時代ごとに風流としてその姿は移り変わっていくと思うんですけれどもやはり失いたくないのは祖先から受け継いできた美しい姿とその心じゃないかと思っていますそうです
0: ねあの巫女さんが黒い髪しかもあの長く伸ばされているという印象があるんですがあれも昔からの習わし伝統なのでしょうか
2: はい平安時代からですね女性の美の象徴は美しい黒髪それも長い黒髪が女性の美の象徴でした。そ
0: うですね。うんえ
2: ー、新しい時代ばかりを見ないで、うん、古い美しい文化も見直していただきたいですね、うん。
0: そうですね。では、巫女さんという言葉が出てきましたが、えー、神田明神さんの巫女さん入門講座初級編は、あの大変テレビ、雑誌、新聞などで取り上げられて有名ですけれども、参加された方の感想や反応はいかがでしたでしょうか
2: 。はい。えー、応募してきた女の子たちは皆普通の女子高生と女子大生の皆さんでした。
0: 学生さんんが多いんですね、
2: はいえー、神様のこと神社のこと全く知らないお嬢さんたちでしたけれども、はい、神社で礼儀作法や日本の長い歴史文化そしてその奥に秘められた日本人の心の素晴らしさに改めて気づいて感動してくれました。
0: そういったその参加された方というのはやはりとっかかりとしてはそのの姿形に憧れれて来らたた方がやはり多かかったのでしょうか、はい
2: 、半分近くの方は巫女さんの姿に憧れて参加したようなんですが実は後の半分の人は外国に留学をしたり外国人の人を日本案内したいそうしたしっかりとした目的意識を持って参加した女の子が多かったのも記憶に残っています
0: なるほど外国に行って日本の文化を伝えるというのはなかなか難しいように感じますもんね
2: そうですね、うん、日本人が日本のことを知らなくなってきてるんでどうしても若い女の子たちにとっては日本を学びたいという心が強かったようですね,、うんうん、です
0: ねやはり清水さんは日本の伝統というのを伝えるそういった立場から入門講座というのを始められたということでしょうか
2: そうですね、
0: うん、なるほど、うんわかりましたありがとうございます、えー、清水さん今日は素朴な質問に対してわかりやすくご説明をしていただきましてありがとうございました、えー、私もぜひ機会がありましたらみこさん入門講座の体験リポートをさせていただきたいなと今思いましたその時はどうぞよろしくお願いいたしますは
2: い、ぜひ楽しみにお待ちしております
0: えー、今日は清水さんにお会いして最近よく耳にする女性の品格の大切さを何か改めて感じたような気がします。えー、本当に貴重なお神田明神で行われる「みこさん入門講座初級編」についての詳細は番組ホームページでご確認ください。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp 中谷のホームページを経由してご覧ください。中谷プロデュース。続いては神話学のコーナーです。毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。今回は。新春号ということで江戸東京エリアに集う全ての人々や江戸東京人セミナーのリスナーの皆様の明るい一年を願って作られた曲ですまた神田明神の氏子町会周辺を描いた錦絵などからも曲作りのイメージを広げ江戸時代の人々が町を行き交う賑やかな様子などを表現しました。それではお聞きください花色新年何か時代劇の中の楽しいやり取りのワンシーンやその時の街の情景が目に浮かぶような曲でしたよね今回の演奏はフルートとピッコロを朝野久江さんそしてこの曲のテーマとイメージを伝えるために三味線の山置優子さんが特別参加していますなお演奏者のプロフィールは番組のホームページで見ることができます毎回番組のテーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです今回の外神田は江戸文化の発祥の地と言ってもいい地域ですその外神田エリアの記念碑や文化財そして史跡を中心にご紹介しますまず最初に神神田明神です境内にさまざまな石碑や記念碑がありますが特に時代劇でおなじみの野村古道の名作「銭形平治捕物帳」の主人公を記念して建てられたゼニガタ平の碑がおすすすめですさらに神田明神には武州下野の名工石切藤兵が生涯でわずか3つしか作らなかった文化財の獅子山があります。また「神田明神資料館」では江戸の人々から四季折々の楽しさを学ぶ「江戸と神田明神の春夏秋冬」という特別展示が行われていますさらに神田明神の正月以降の主な行事は大黒祭りや神楽はじめそして力士や落語家の方々も参加する節分祭もあります詳しい日程や詳細は番組ホームページを経由してご確認ください続いては国の史跡に指定されている湯島聖堂ですここは元禄時代五代将軍徳川綱吉が学ののたためにししましたその後幕府直轄学校として有名な昌平坂学問所がここで開設されさらに我が国初の博物館が置かれたり我が国初の図書館が置かれたり有名国立大学の前身もここに置かれ湯島聖堂は近代教育の発祥の地としての栄誉を担いましたここには孔子像もあります<音楽>次に外神田の宝輪公園内にある「南宋里見八見伝」の作者として有名な滝沢馬琴の住居跡です。1824年から12年間この地に住んでいたそうですちなみに滝沢馬琴というのは明治以降に広まった名前らしく本来は極定馬琴ととといいう名でで作作品を作っていたとのことです最後にあまりにも有名なあのデパート伊勢丹の発祥の地です。秋葉原電気街の道端に伊勢丹発祥の地という石碑が建っていますもともとは伊勢屋丹寺呉服店として創業し当時はこの辺で唯一の近代化ビルだったという話もあります江戸東京を見守ってきた明神様周辺の歴史と文化を感じて素晴らしい一年をスタートしてください。詳しくは番組ホームページでご確認ください中屋プロデュース新集合としてお送りした江戸東京人セミナーはいかがでしたか私は今回二人の講師の方のお話を伺って改めて江戸東京の歴史と文化の重さを感じましたまだ初詣に行かれていない方は清水さんからお聞きした正しい方法で神神田明でで参拝されてはいかかがでしょうかもちろんその帰りには天の野さんの甘酒を飲むことも忘れずにここでで番組かららのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では第2クール全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してください次回の江戸東京人セミナーは4月の末の配信を予定していますお楽しみにまた独自なテイストでお送りしているサイド B 江戸東京人セミナーの次回の配信は1月の末を予定していますこちらもぜひ楽しみにしていてくださいそして大好評の第一クール全5回とサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができますアドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp 中谷のホームページまでお願いいたします江戸東京人セミナー,ミナ
1: ー中屋プロデュース